0: Ce balado est présenté par Nespresso Professionnel. Tous les indicateurs économiques sont au vert. C'est vrai ici, mais c'est aussi le cas dans tous les pays du G7. Signe qu'un boom économique approche s'il n'est pas déjà commencé. À quoi doit-on s'attendre? Qui va en profiter et qui risque d'être laissé
1: derrière? Il y a beaucoup de consommateurs qui ont des comptes d'épargne quand même assez importants. Il faudra voir comment on réussira à les faire dépenser, entre guillemets, pour, <rire> pour stimuler l'économie.
0: Je m'appelle Laurent Terrien. bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous, la pandémie de COVID-19 n'est pas derrière nous, mais les indicateurs montrent qu'on est prêt, très près même, d'un boom économique post-pandémie. En fait, tous les pays du G7 montrent une accélération simultanée de leurs produits intérieurs brut. Et c'est rare, c'est très rare. En fait, ça s'est pas produit depuis le boom économique de l'après-guerre dans les années 1950. C'est tellement inédit que les économistes doivent regarder dans les livres d'histoire pour comprendre ce que ça peut vouloir dire pour nous en 2021. Charles Milliard, bonjour, bienvenue à Pour Votre Info.
1: Bonjour Laurent, merci pour l'invitation.
0: Charles est le président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, le plus important réseau de gens d'affaires de la province. Charles est un ancien pharmacien devenu vice-président exécutif du groupe Uniprix avant de se joindre au cabinet de relations publiques nationales chez qui il occupait le poste de vice-président santé. Il détient un baccalauréat en pharmacie et un MBA d'HEC Montréal. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là? Est-ce que c'est vrai que l'économie est en accélération? Et si oui, comment ça se traduit dans le concret ici, chez nous?
1: En fait, effectivement, il y a plusieurs signes qui sont assez positifs là, que l'économie retrouve une certaine, une certaine grandeur, grandeur d'armes et grandeur économique. On le voit, entre autres, par l'agrégation de données hein, qu'on qu reçoit de plusieurs organisations, je pense à une, une conférence à laquelle j'ai assisté récemment avec l'économiste en chef de Exportation et Développement Canada, EDC, mm -hmm. qui montre vraiment qu'il y a plusieurs sous-secteurs du commerce de détail, du manufacturier, du secteur technologique qui connaissent des croissances inespérées depuis un an. Et, et à contrario, évidemment, comme tu le sais, bien, il y a aussi euh, des entreprises qui plongent vers le bas. Alors, cette fameuse, on a, on a, on a supputé beaucoup sur ce sera la lettre de cette relance économique-là, finalement, c'est vraiment cas. Mm -hmm. Donc, des gens qui vont très, très bien et des gens qui, euh, qui regardent le sol encore, malheureusement, et qui ont encore besoin d'aide.
0: Ça, c'est vrai à l'échelle internationale, c'est-à-dire certains États qui vont très, très bien et d'autres qui regardent le sol. Je reprends ton expression, mais c'est vrai aussi chez nous, j'imagine, c'est-à-dire que la reprise n'est pas euh, égale pour tous
1: non, effectivement. Puis, ce qu'il faut regarder, c'est évidemment par secteur d'activité, mais aussi de façon régionale. Parce que moi, ce qui me préoccupe à la fédération, entre autres, c'est que cette répartition-là se fasse, s'étende quand même uniformément dans chacune des régions pour pas qu'il y ait des régions qui soient laissées pour compte avec une surreprésentation d'entreprises qui qui vont mal, ouais. euh, auquel cas, il faudra qu'il y ait une autre intervention probablement directe du, du gouvernement, puis on pourra, on pourra en reparler. Mais effectivement, nous, euh, au Québec, il y a plusieurs il y a plusieurs sous-secteurs manufacturiers qui ont connu des affaires en or, et dans le secteur de détail, J'ai pas besoin de te parler des vendeurs de spa, de piscines, de, de la construction, <rire> donc euh, ce sont des choses évidentes, mais en ouais. même temps, ça se répercute dans des revenus parfois assez impressionnants là, pour plusieurs de nos membres.
0: Mmh, bon, ben Bonne nouvelle. Um... Je le disais d'entrée de jeu, Charles... L'histoire nous en apprend beaucoup sur les reprises économiques. On a toujours un peu, on regarde toujours un peu notre nombril, je pense, mais on a l'impression que tout se passe pour la première fois. Alors que euh, ben des reprises économiques post-pandémique, ça a déjà existé. Des reprises économiques post-crise aussi. La dernière grosse nous vient de l'après-guerre, laprès deuxième guerre mondiale. Il y avait récemment un article que tu as lu également pour, pour la préparation de cette émission-là, puis je te remercie de l'avoir fait dans. Économiste qui l'explique bien, ça, ce, ce, cet apprentissage qu'on peut faire euh, des reprises économiques post-crise. Qu'est-ce qui va se passer, donc, si on se fie à l'histoire?
1: Toujours intéressant, premièrement, de regarder qu'est-ce que nos ancêtres et, et l'histoire nous enseignent souvent dans le, dans le tumulte du moment. On ne prend ouais. pas le temps de regarder. Alors, je te remercie pour cet article-là. Et finalement, ce que ça dit, et je suis euh, 100 d'accord avec ça, c'est que, le résultat d'une crise au niveau économique euh, sous-tend l'action de trois types de personnes. Donc, un changement de comportement des acheteurs, des, des consommateurs, un changement de comportement des entrepreneurs et un changement de comportement des gouvernements. Et quand on regarde l'action de la dernière année, particulièrement au, au Canada, c'est ce qu'on remarque effectivement. Donc, d'une part, les consommateurs, évidemment, on a vu les taux d'épargne augmenter. On a vu même le revenu disponible de plusieurs Canadiens augmenter, étant donné l'intervention si importante du gouvernement du Canada dans, dans la crise. Mmh. Donc, le taux d'épargne a augmenté. Les gens ont eu plus de sous. Et qu'est-ce qui se passe habituellement après une crise, que ce soit une guerre ou, ou une pandémie? Bien, les gens reprennent une certaine confiance, puis euh, se remettent à dépenser habituellement. Donc, ils vont, vont baisser un peu leur cagnotte d'épargne. Mais ce que l'article nous apprend, c'est que souvent, c'est un peu plus frivole après une guerre. Donc, après vraiment une, une grande privation et, et un, sentiment, euh, un sentiment de grande peur, finalement, euh, suite à une libération, Alors que dans un temps de pandémie, les gens restent un petit peu plus craintifs suite à la pandémie. Alors, il faudra voir comment, comment les consommateurs se comportent, mais certainement, il y, euh, y a beaucoup de consommateurs qui ont des comptes d'épargne quand même assez importants et il faudra voir comment on réussira à les faire dépenser, entre guillemets, pour, pour <rire> stimuler l'économie.
0: Donc, il n'y aura pas d'excès. Ce que tu nous dis, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à, à, à ce que les gens commencent à, à vider l'ensemble de leurs comptes en banque. Ça, c'est le point de vue consommateur.
1: Oui, et je pense qu'il faut davantage regarder les deux autres secteurs. Donc, le changement de comportement des entreprises. Premièrement, euh, j'ai vu une étude récemment, et malheureusement, j'ai... Oublier la source qui montre que les entreprises qui ont décidé de prendre plus de risques suite à la crise financière de 2008 et de justement faire des fusions, des acquisitions, donc acquérir des nouveaux actifs, sont celles qui finalement, dix ans plus tard, ont le mieux prospéré. Tiens, tiens. Alors, dans une période de tumulte, plutôt que d'avoir peur, euh, il faut au contraire euh, mettre, ces, mettre ces, cette aversion-là au risque de côté, prendre le taureau par les cornes et décider justement d'investir et de faire des deals d'affaires importants. Même si on est dans une situation un peu incertaine. Alors, il y a ça d'une part et d'autre part, évidemment, il y a tout l'aspect euh, de, de la transition numérique, de la robotisation. Donc, on se rend compte dans l'histoire que quand il arrive des situations comme ça, souvent, il y a des, des employés qui, euh, qui malheureusement décèdent ou qui quittent le marché du travail. Et là, euh, souvent, ils sont remplacés par... Euh, par des robots ou par des nouveaux procédés. Alors les entrepreneurs sont souvent plus intéressés après une crise à regarder des nouvelles façons de faire parce qu'ils se disent bien on n'a presque plus rien à perdre parce qu'on a presque failli tout perdre. Alors c'est une occasion de repenser, c'est ce qui fait en sorte aussi qu'on voit souvent un, un regain ou un boom de la création de startups, de nouvelles entreprises donc les gens euh, ont, sont un peu décomplexés par rapport euh, aux euh, au schéma de fonctionner traditionnel, si tu veux. Mm -hmm. Alors moi, je pense que dans les prochaines année les prochaines années, on va voir encore plus de startups euh, monter et grâce au support du gouvernement, entre autres, puis à l'entrepreneurship, on va voir encore plus une, une grande transition vers, vers le numérique, entre autres, euh, dans nos organisations.
0: C'est comme si, Charles, euh, la pandémie aussi faisait réaliser que, coudonc, il y a des marchés qui sont inexplorés. Euh, puis là, je me lance dans de la, la psychopop, mais les gens mm -hmm. ont eu du temps au cours de la dernière année, malgré tout, là, euh, certains d'entre nous, en tout cas, pour, pour réfléchir peut-être un petit peu plus et euh, se poser la question, bien, ils sont où les prochaines opportunités d'affaires? Les crises oui. sont effectivement un moment pour faire de la planif stratégique.
1: Et surtout, est-ce que pour développer des affaires à l'autre bout du monde ou à l'autre bout du pays, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une place d'affaires avec des employés sur place Ben oui. ou maintenant avec cette libéralisation, Là, de l'utilisation des contacts euh, numériques. On ne peut pas faire des affaires, même si c'est peut-être un peu moins le fun, moins divertissant peut-être que le contact humain. Ça peut devenir des opportunités d'affaires importantes. Et là, mmh. maintenant, c'est tellement bien euh, répandu partout sur la planète. Moi, je parlais à un dirigeant d'une compagnie pharmaceutique récemment qui, qui était dans mon secteur avant et qui me disait… Euh, Maintenant, quand on va chercher, euh, on va vouloir lancer un nouveau produit et qu'on va chercher notre chef de produit pour faire ce lancement-là, bien, plutôt que de regarder les CV, que les CV des gens autour, ben, on va regarder dans quel pays, quand ce produit-là a été lancé, on a connu le plus de succès. Et si par hasard, ce, ce lancement-là est en Autriche, mais est-ce que la personne qui a fait le lancement en Autriche ne pourrait pas le faire à partir de Vienne, venir à cinq fois au Canada, mais conserver sa vie là-bas puis reproduire ce succès-là ici? plutôt C'est fascinant. Que de, ben, alors, ça, c'est un exemple de choses que je pense qu'on va voir et c'est des grandes organisations comme le pharmaceutique, comme les boîtes technologiques qui vont donner, euh, qui vont donner la le tempo, je te dirais, mm -hmm. dans, dans les prochaines années. Bon, fait que là, on a fait
0: le tour des consommateurs qui vont dépenser plus, mais qui vont quand même pas virer fou. On a fait le tour des entrepreneurs qui, eux, vont prendre plus de risques. Tu nous as dit, il y a trois grandes catégories. La dernière concerne les gouvernements. Puis là, bien, évidemment, à titre de président de la Fédération des chambres de commerce, je pense que tu es la bonne personne pour nous en parler aussi. Ça devrait être quoi la réponse des gouvernements si on se fie à l'histoire?
1: Effectivement, les gouvernements souvent demeurent très impliqués dans un temps de crise et par la suite, ça devient euh, ils deviennent des, des moteurs de changement par la réaction de la population à cette crise. là Donc, exemple en ce moment, on voit bien qu'il y a une plus grande ouverture ou il y a un plus un plus grand attrait de la population pour euh, la, la mettre fin aux inégalités, ouais. pour euh, pour l'environnement. Donc, hein, c'est une nouvelle thématique qui s'ajoute, avec laquelle on n'a pas beaucoup de recul avec l'histoire, cette notion-là que l'environnement, maintenant, fait partie des décisions du quotidien et doit euh, faire l'objet de sommes importantes de la part du gouvernement. Et on, ce qu'on a vu au Canada, particulièrement, c'est qu'on a vu un changement de personnalité du gouvernement fédéral. Alors, pour ceux qui aiment l'histoire, vous savez que le gouvernement fédéral, et je le dis sans aucune, euh, sans aucune méchanceté, mais elle a toujours été un peu plus vu comme un gouvernement plus loin, mm -hmm. hein, plus macroéconomique, euh, vraiment comme un répartiteur finalement de la richesse canadienne. Alors que maintenant, on voit que le gouvernement fédéral se mêle beaucoup du quotidien des Canadiens. Alors, ça peut causer des conflits constitutionnels, puis ça fera l'objet d'un autre d'un autre appel, si tu veux. Mais, euh, ceci étant dit, ils sont de plus en plus un gouvernement de proximité. Alors, des interventions directes pour augmenter, entre autres, les revenus euh, des Canadiens, euh, pour augmenter le filet social aussi, euh, partout au Canada. Alors, comment ça ça va se poursuivre et comment, les, euh, comment le peuple va, va réagir à ce besoin-là de mettre fin aux inégalités? Donc, ce qu'on voit dans l'histoire, c'est que souvent, ça a permis aux, aux populations de se réveiller et de manifester davantage pour avoir encore plus de gains euh, et une meilleure redistribution de la richesse euh, dans, dans les économies. Alors moi, je pense qu'on euh, va avoir des élections aussi, euh, probablement dans la prochaine année, donc ça va être intéressant de voir comment le discours des Canadiens Va, euh, va, se, va se comporter là, face aux, aux différentes propositions euh, des partis politiques. Mais euh, je pense que le gouvernement fédéral s'est donné une nouvelle carte d'affaires de gouvernement de proximité. Ça va être difficile de se détacher de ça, je
0: pense. Mmh. Est-ce que ça veut dire plus de tensions sociales, selon toi
1: il y a un risque, il y a un risque et encore une fois, c'est ce qu'on voit dans l'histoire, c'est que souvent euh, c'est une occasion de mobilisation parce que là, les gens se disent là, ça va faire, on a, on a tous passé proches mourir ou on a perdu des centaines de milliers de personnes dans le cadre d'une guerre. Mm -hmm. Là, maintenant, il est temps de vraiment changer les choses. Alors, ça peut, ça peut être un facteur de, de mouvements sociaux. C'est pas obligé d'être dangereux ou dramatique. Là. Ça peut, ça peut être canalisé entre autres sur euh, une meilleure protection, justement, euh, des moins bien nantis chez nous. Ça peut être vraiment de poursuivre ou pourchasser le gouvernement pour réussir la fameuse transition énergétique. Hein. Je vous rappelle que la, la CAQ, ce n'était pas vraiment le, pays, le parti de l'environnement à l'élection de 2018. Au contraire, on lui reprochait son inaction. Effectivement, ils sont arrivés avec un, un, plan, un plan vert ou un plan d'économie verte là, qui a été quand même largement salué avec des objectifs ambitieux. Euh, alors là, est-ce que les gens vont vraiment dire on va vous suivre puis on veut pas que ce soit des vœux pieux parce qu'on veut vraiment réussir ça pour, pour nos enfants? Après tout ce qui nous est arrivé, ça, ça serait ça le leg de la pandémie? Euh, toute cette notion-là de leg de la pandémie, là, moi je pense qu'il y a des choses qui vont marquer et qu'on va associer finalement à ça. Mais j'espère qu'on va pouvoir dire ce projet-là a débuté suite à la pandémie. Ouais. Tu sais, ça a été un projet social. Ouais. Alors, je t'en ai mentionné un. Moi, je pense qu'il y en a un, un autre aussi qui est fait d'acier et de et de bois. C'est le train grande fréquence. Moi, je, ça fait six mois qu'on parle de ça au gouvernement. Je pense que d'accélérer la construction du train grande fréquence entre Québec et Toronto, ça serait excellent pour des raisons économiques, environnementales, politiques Patriotique. Ça serait un super beau leg à laisser euh, après l'année la, épouvantable qu'on vient de vivre. Alors, le gouvernement a déjà promis là, 500 milliards pour les 16 prochaines années. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un pas dans la bonne direction. Mais ça, c'est un bon exemple, je pense, de projet tangible qui pourrait rester et perdurer dans le temps.
0: On va aller dans le concret, Charles, et on va parler à la vaste majorité de notre auditoire qui est composée d'entrepreneurs, d'entrepreneurs, est-ce que c'est un bon moment pour euh, se lancer en affaires, démarrer son nouveau projet? Est-ce que les conditions, selon toi, sont réunies pour mettre toutes les chances du côté de ceux qui souhaitent se lancer en affaires?
1: Complètement. Complètement. Est-ce que tu veux que je développe? <rire> ben, écoute, si tu as envie, sinon on passe à
0: la prochaine. <rire>
1: non, mais sérieusement, je pense que c'est une, une excellente idée de, de mettre à de, de concrétiser des projets en ce moment. Premièrement, parce que les gouvernements sont extrêmement ouverts à tout plein de projets. Il y a, euh, il y a une pelletée de programmes qui existent en ce moment, autant au niveau fédéral que provincial, parfois municipal aussi, pour soutenir euh, l'innovation. Alors, on n'en a jamais autant parlé. Oui, on a, de, on a, on a des ministres d'innovation depuis longtemps, mais jamais il y a eu euh, une confluence comme ça aussi importante. Il faut juste trouver le bon programme, et le bon créneau, parler aux bonnes personnes. Euh, mais moi, je pense que c'est le meilleur moment. Et euh, avec justement l'avènement ou la, la prépondérance du numérique, c'est facile plus que jamais d'exporter. Euh, je pense je pense entre autres aux États-Unis. Euh, il y a plein d'entreprises en ce moment qui sont en contact avec les délégations générales du Québec aux États-Unis pour lancer leurs affaires. Alors, il y a plein de choses qui se passent en ce moment sous le radar et je pense qu'il va y avoir plein, plein de bonnes nouvelles euh, dans les pages économiques là, dans les prochains mois parce qu'il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui saisissent ces opportunités là, en ce moment.
0: Non, mais tiens, allons là, pour le fun. tu m'as ouvert la porte, je vais, je vais décider d'y entrer, puis euh, dis-moi quand tu souhaites la refermer, d'accord? D'accord. Euh, toi, tu es aux premières loges de toutes sortes de discussions entre le milieu économique et le milieu politique. Euh, Est-ce qu'il y en a de grands projets qui s'en viennent au Québec? Euh, Est-ce qu'il y en a de grands projets économiques auxquels il faut s'attendre? Est-ce qu'il y a des entreprises qui, euh, qui sont en train d'être lancées? Donne-nous une idée de ce qui se passe dans les coulisses de ces relations-là entre le gouvernement et le milieu économique.
1: Bien, je pense que, je, honnêtement, je pense que toute cette question-là de, de transition numérique et énergétique va générer de beaux projets au Québec. Euh, au, niveau, au niveau numérique, on sait à quel point le, le, la, 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 la grappe d'intelligence artificielle, entre autres, de l'aérospatiale. Donc, ce sont des secteurs qui, euh, qui ont été valorisés dans le passé, euh, dans l'économie du Québec, et qui vont continuer de l'être. Ça va être un petit peu long, là, euh, entre autres, pour l'aérospatiale, mais finalement, on y est arrivé avec une enveloppe dédiée intéressante. Donc, moi, je pense, je ne peux pas te dire est-ce que qui va acheter qui ou qui va fusionner avec qui. Honnêtement, euh, avec ces entreprises-là en bourse, ça serait plutôt ce euh, serait plutôt euh, maladroit. dramatique que je sois au courant. Ouais. <rire> euh, mais, euh, mais moi, je, je suis très confiant à ce niveau-là. Puis au niveau, bien, évidemment, de l'impulsion que donne le gouvernement dans la relance, entre autres, dans les infrastructures. Alors, il y a tout un, il y a tout un chapelet d'entreprises dans la chaîne d'approvisionnement de grands projets d'infrastructures qui vont qui vont pouvoir fleurir là, euh, mmh. prochainement euh, au Québec et au Canada, même que tellement que c'est un peu dangereux, entre autres, en, sur le prix des matières premières. Donc, tu as vu à quel point euh, maintenant, s'acheter un 2 par 4, c'est un petit peu plus compliqué, mais un petit peu plus cher que ça ne jamais été. Tu
0: parles à la bonne personne. Je suis en plein oui, dedans. Okay. <rire> alors,
1: alors, ça, c'est une, une réalité qui, qui, est, qui est très, très importante en ce moment. Donc, il faut surveiller. Puis la Banque du Canada, évidemment, le, le fait très bien. Mais les signes d'inflation sur mm -hmm. certaines matières premières comme ça, moi, j'appelle ça une distraction de la, de la relance. Là. Donc, le prix des matières premières. Une autre distraction importante, c'était la grève au port de Montréal. Ouais. Alors là, on a vu que ça s'est réglé en fin de semaine. Euh, je sais que c'est un débat qui, qui, qui polarise, mais en même temps, après avoir manqué de clients pendant un an, s'il faut que les entrepreneurs manquent de produits, mm -hmm. honnêtement, on se tire dans le pied mm -hmm. comme, comme économie. Alors, ça, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, globalement, là, j'ai euh, pour avoir été... Euh, alarmiste pendant plusieurs mois au début de la crise, à juste titre, là, parce qu'on euh, ne refait pas l'histoire, mais c'était dramatique il y a un an. Je pense que les, euh, les beaux jours s'en viennent, là, pas seulement sur Météo Média, mais, euh, <rire> mais dans, euh, dans l'économie en général. Belle conclusion.
0: Charles Milliard, merci d'avoir été avec nous.
1: Merci pour l'invitation, à bientôt.
0: En terminant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir est présenté en collaboration avec InfoBref, un média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires qui vous offre en fait l'essentiel des nouvelles affaires politiques techno sous la forme d'infolettres gratuites. Vous pouvez vous abonner en allant à infobref.com. L'économiste Jimmy Jean devient vice-président et économiste en chef du mouvement Desjardins. C'est Radio-Canada qui a d'abord apporté la nouvelle. Jimmy Jean est la première personne issue de la diversité à accéder à ce poste prestigieux au sein de l'institution financière. Jimmy Jean a travaillé à la Caisse de dépôt, chez Moody's, chez RBC Marché des capitaux et Statistique Canada. La pénurie de puces électroniques pourrait durer encore plusieurs mois, ce qui nuit à la capacité de l'économie mondiale de rebondir. Selon l'agence France Presse, le déséquilibre entre l'offre et la demande devrait perdurer au moins jusqu'en 2022. Le secteur de l'automobile, des ordinateurs, des téléphones intelligents et des objets branchés à l'Internet sont tous touchés par cette pénurie tant et si bien que des voix en Europe et aux États-Unis se lèvent pour rapatrier la production de ces produits hautement stratégiques. Et Pandora cesse de vendre des diamants qui proviennent de mines. The Guardian révèle que le célèbre joaillier passera aux pierres entièrement créées en laboratoire. Ces pierres sont identiques à celles qui sortent des mines, coûtent environ le tiers du prix et sont beaucoup plus écologiques et éthiques. Pandora a aussi indiqué qu'elle entendait utiliser seulement de l'argent et de l'or recyclés d'ici 2025. Bien que l'entreprise soit un joaillier important, elle demeure une petite joueuse dans l'industrie du diamant. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Merci à Charles Prémont qui assure la recherche et la coordination de Pour votre info toutes les semaines avec autant de talent. Et merci aussi à Laurence et Valérie chez Nespresso Professionnel. Je m'appelle Laurent Terrien. Je vous souhaite une excellente semaine